0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und jetzt auch Hörende, liebe Theaterliebende, Mesdames et Monsieur, treten Sie ein in unser Hörspielhaus. Mit Christiane Brammer, manchmal auch ohne, aber immer mit Gästen. Willkommen im Hörspielhaus, der Podcast live aufgezeichnet im Hofspielhaus in München. Und der Vorhang öffnet.
1: Millie das Mopsicle. Die Gala zu Ehren des Hofspielhundes. Von Dominik Wilgenbusch und Aris Blettenberg.
2: Die Kulturgeschichte müsste umgeschrieben werden, hätte der Mops je den ihm gebührenden Platz eingenommen und von dort aus seinen Einfluss auf alle Bereiche künstlerischen Schaffens ausgeübt. Denken wir nur an die kostbaren Werke der Literatur, die so auf uns gekommen wären.
3: 20.000 Möpse unter dem Meer. Jules Verne.
2: Der Steppenmops. Hermann Hesse.
3: Mops im Orient -Express. Und Mops auf dem Nil. Agatha Christie.
2: Der Mops im Silbersee. Karl May.
3: Der Mops von Baskerville. Arthur C.
2: Doyle. Unhaltbar dürfte allerdings das Gerücht sein, Friedrich Schillers Ode an die Freude habe im Urtext die Zeile »Seid umschlungen Millis Ohren« enthalten, die der Dichter dann aber aus Taktgefühl gegenüber dem uns bereits bekannten Ludwig van Beethoven in »Seid umschlungen Millionen« abgeändert habe.
3: »Die Oper würde uns Perlen schenken wie Lucia die Lammermops oder die Mopsart« des gleichnamigen Wolfgang Amadeus, die Operette, den unsterblichen Fledermops, der übrigens nicht verwandt ist mit dem häuslichen Wischmops. Jener ist feudal, dieser ein Feudel.
2: Das Schauspiel stünde nicht zurück mit Dantons Mops oder dem Mops auf dem heißen Blechdach. Und auch Kino und Fernsehen hätte der Mops sein Gesicht gegeben. Bei Anruf Mops, Alfred Hitchcock. Die Mopserei auf der Bounty in verschiedenen Fassungen.
3: Der Mops von Eschnapur, Fritz Lang.
2: Ein Fell für zwei, Krimiserie ZDF.
3: Von Mopsedonien bis Mopsambik wandelten wir auf seinen Spuren, fänden seine Pfotenabdrücke in Kunst und Kulinarik, verfolgten sie bis in den heimischen Tomaten-Mopsarella-Salat, die Mopsen-Schwanzsuppe und natürlich die Königsberger Mopse.
2: Unseren Kindern übergeben wir sein Andenken, indem wir ihnen Mops, du hast die ganz gestohlen oder Guter Mops, du gehst so stille vorsingen, um den Tag zu guter Letzt mit Der Mops ist aufgegangen ausklingen zu lassen.
3: Doch dies müssen fromme Wünsche bleiben. Tatsächlich mangelt es den meisten Möpsen, so sie denn wirklich einmal, selten genug, mit wahrer Größe in Berührung kommen, am nötigen Urteilsvermögen, um ihres Glückes innezuwerben. Auch Anton Bruckners Mops erging es so, wie Fred Brauers weiß.
2: Anton Bruckner hatte schon wieder einen Grund zur Freude. Dass seine tief verwurzelte Frömmigkeit und sein kindlicher Glaube seine wichtigsten Inspirationsquellen waren, ist inzwischen bekannt. An jenem Tag erklang zum ersten Mal sein Tedeum mit Orchester in Wien. Irgendwann hatte er gesagt, wenn Gott mich eines Tages zu sich ruft und mich fragt, was ich mit meinen Talenten gemacht habe, werde ich ihm mein Tedeum zu Füßen legen und er wird mich mild beurteilen. Als dasselbe Tedeum stürmisch in Berlin empfangen wurde und ein Kritiker ihn einen zweiten Van Beethoven nannte, machte er schnell noch ein Kreuzzeichen, um die geringste Chance einer Sünde auszuwischen. Wer ebenfalls gut auf Bruckners Tedeum reagierte, war sein Hund Mops. Dafür hatten seine Studenten unter Anführung von Fritz Kreisler ihn wohl abrichten müssen. Wenn sie mittags übten, ging Bruckner zum Lunch, ließ seinen Hund aber bei den Studenten zurück. Die fingen an, Wagner zu spielen, schlugen Mops auf den Kopf und jagten ihn weg. Etwas später spielten sie das Stück Tedeum und streichelten ihn, während sie ihn mit den leckersten Sachen fütterten. Nach einigen Monaten waren sie soweit, das Kunststück aufführen zu können – Bruckner kam von seinem Mittagessen zurück und die Studenten fragten ihn, wie das denn nur möglich sei, dass sogar ein Hund spürte, dass ihr Meister ein größerer Musiker sei als Wagner. Bruckner bekam wie gewohnt einen feuerroten Kopf und begann, Wagner in den höchsten Tönen zu loben. Doch dann kam die Probe aufs Exempel. Die Studenten spielten Wagner und Möpschen rannte jaulend aus dem Raum. Bei den ersten TD-Umklängen kam er schwanzwedelnd wieder herein. Bruckner schmunzelte. s Von Wagners Beziehung zum Mops gewissermaßen noch über seinen Tod hinaus, den des Meisters und Hundefreunds, berichtet Renate Schostak.
3: Zwischen dem Ehepaar Wieland und Gertrud herrschte in der göttlichen Einsamkeit, so Wieland an die Mutter, Harmonie. Ein humorvoller, mit Zeichnungen versehener Brief des Vaters, voller absichtlicher Schreibfehler, an seine älteste Tochter, Spiegelt die entspannte Atmosphäre.
2: Essen jeden Abend Beefsteak und schlafen meistens, wenn wir kein Geld ausgeben. Mops ist noch schlechter frisiert wie Lilo. Dafür eine stärkere Persönlichkeit wie jene. Auch fetter wie.
3: Unterzeichnet.
2: Dein lieber, treuer Biber und abwesender Mops.
3: Biber mal mit, mal ohne E geschrieben, war Wielands Spitzname in der Familie. Gertrud, ein bisschen rundlicher geworden, hieß Mops, später Möppi. Als sie sich im September bei einem Telefongespräch mit Wieland, der noch immer auf Sylt weilte, übergeben musste, wusste sie, dass sie schwanger war. Ein großer Schrecken befiel Gertrud. Würde ein fünftes Kind in ihr Leben passen, wo sie den vorhandenen Vieren nach ihrem Empfinden schon nicht gerecht wurde? Die Arbeit am Wagner'schen Werk musste weitergehen, dafür war sie, Wieland, unentbehrlich. Und dennoch erfasste Gertrud bei dieser Entwicklung auch eine tiefe Freude. War dieses neue Kind nicht eine Chance für einen Neuanfang der Ehe, eine Möglichkeit, miteinander von vorne zu beginnen? Hatten sie einander nicht oft gesagt, weil sie die vier anderen Babys ganz früh hatten weggeben müssen, eines Tages werden wir ein Baby haben für uns zum Genießen. Gertrud dachte es sich so schön aus. Als Wieland aus dem Urlaub zurückkam, gebräunt, gut erholt, hatte sie nicht bedacht, dass die Schuldgefühle ihr gegenüber ihn nicht weich stimmten, sondern im Gegenteil verhärteten. Sobald sie ihm die Sache vortrug und den schönen Satz zitierte Ein Baby zum Genießen, sah er vor sich nieder, schwieg eine Weile und sagte dann,
2: »Das geht mich nichts an, das ist deine Sache.«
3: Gertrud empfand diese Herzlosigkeit als ein Nein zur Versöhnung. Sie wollte kein Kind haben, das der Vater ablehnte. Bei der Reise zu Fidelio-Proben in Stuttgart machte sie mit Wieland einen Abstecher zu einem Arzt, den sie seit Jahren kannte, einem Internisten. Er nahm die Abtreibung vor. Der Eingriff verlief nicht glatt, es kam zu Komplikationen. Gertrud bekam in der Nacht danach hohes Fieber. Dennoch setzte sie am nächsten Tag die Reise nach Stuttgart fort. Sie quartierten sich in einem Hotel auf der Solitude ein. Da spitzte sich die Lage zu. Für Gertrud entstand eine lebensbedrohende Situation. Wieland ließ sie mitten in der Nacht in die Frauenklinik transportieren. Ein paar Tage lang lag sie dort. Dann rettete sie sich wieder zur Kunst. Die Zusammenarbeit mit Wieland ging gut. Warum auch nicht? Die Frau hatte sich wieder einmal den Wünschen des Mannes gefügt. Ihr eigenes Lebensinteresse, das Kind, das sie gern gehabt hätte, hinter dem Seinen zurücktreten zu lassen. Die Arbeit an dem Stück, das die Gattenliebe verherrlicht, band sie erneut zusammen. Sie begeisterten sich für die andere Musik, Beethoven nach Sophie Wagner. In einer Art Kunsteuphorie kam Gertrud nach Bayreuth zurück. Wieland kaufte ihr ein hübsches, altes Bild, 1730 in Wien gemalt. Es zeigte einen Hund, einen Mops, mit fünf Jungen. Als Gertrud es sah, konnte sie nicht einmal weinen. Sie war wie versteinert. Nach wenigen Tagen überfiel sie hohes Fieber, gefolgt von einem totalen Zusammenbruch. Ihr Körper streikte. Er verweigerte ihr die Gefolgschaft. In dieser Situation fand Gertrud Hilfe nicht bei ihrem Mann, dem Urheber des Unglücks, sondern bei zwei Ärzten. Sven Schwedt, und Gottfried Kühnel, einem Psychotherapeuten und laut Schwed, einem der besten Ärzte Deutschlands, der im niedersächsischen Landeskrankenhaus in Tiefenbrunn bei Göttingen arbeitete. Dort, am Rande des Harzes, verbrachte Gertrud lange Winterwochen.
2: Keine tragische, sondern allem Anschein nach eine angenehme Episodenrolle spielte der Mops im Leben von Frederik Chopin, dessen Geliebte, die Schriftstellerin Georges Sand darüber in ihrem Tagebuch Auskunft erteilt.
3: Seit heute Morgen haben wir einen entzückenden kleinen Hund, ungefähr so groß wie eine Faust. Sein Fell hat die Farbe von dunklem Milchkaffee. Er trägt quasi eine weiße Weste, weiße Strümpfe an den Vorderbeinen und weiße Schuhe hinten. Dieser Herr Hund ist Chopin auf der Straße nachgelaufen und der ist ihn einfach nicht mehr losgeworden. Daraufhin ist er, welch Wunder in abgöttischer Liebe zu dem Hund entbrannt und hat sich den ganzen Tag um ihn gekümmert, obwohl er sein Geschäft im Salon verrichtet hat und wir jetzt alle Flöhe haben. Chopin fand das alles entzückend, weil der Hund ihn ständig liebkoste und Solange nicht ausstehen konnte. Solange war deswegen fürchterlich eifersüchtig. Jetzt schläft das gute Hündchen auf meinen Füßen. Er heißt. Mops.
2: Also nicht auf Französisch, dann hieße er Kalin, sondern Mops. Was auf Polnisch schlicht Mops bedeutet.
3: Wir kommen zu einem gewissermaßen unvermeidlichen Höhepunkt dieses Galer-Programms, dem der Kult- und Klassikerstatus weder abgesprochen werden soll noch kann, nämlich zu Ernst Jandels Gedicht »Ottos Mops«. Nicht einmal der zweifelhafte Ruhm binnen Kurzem zur Pflichtlektüre im Deutschunterricht avanciert zu sein, hat dieser wonnigen Orgie in O etwas anhaben können, was zu der Hoffnung berechtigt, dass sie auch ihre nun erstmals zu Gehör kommende eigens für diesen Anlass geschaffene Vertonung durch Aris Blettenberg unbeschadet überstehen wird.
1: Ottos Mops Ein Minimops-Melodram Ottos Mops trotzt. Otto, fahrt Mops, fahrt. Ottos Mops, hopst, Fort. Otto, so, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto, Mops, Mops. Otto Hofft. Otto Smops klopft. Otto? Komm ops. come, Otto Smops kommt. Otto Smops. Kotzt. Otto. Oh god, oh god, Dem melodramatischen
2: Mops wollen wir nun ohne viele Worte ein Experiment folgen lassen. Als Hommage auf Ernst Jandl verfasste Klaus Machowiak sein Gedicht
3: Annas Katz. Eine kleine Kratzmusik. Annas Katz kratzt. Anna, ab Katz, ab! Annas Katz traft ab. Anna, nana. Anna hat Lachs, Anna hat Angst, Anna starrt. Anna ahnt, Annas Katz klagt, Anna, wart Katz, wart, Annas Katz harrt, Annas Katz, Anna. Ach Mann, ach Mann. Damit jedoch scheinen weder das Thema Hund und Katz noch Mops und Mensch erschöpfend behandelt. Zu letzterem meldet sich Matthias Köppel zu Wort und zwar stark teutschem.
1: Maupts. Hupplerhauptz. Harr es sperrünkt der Pfade Maubz in den Schaus von sinem Frauchen, und da huckt nun dies wauchen und da wird der Deder Darme angenehm im Schause Wärme, und es tut der Maupts sich rankholen zwischen ihren warmen Schankholen. Wandertschein, denkt Frauchen, und... Wer er durch ein Schäferhund.
0: Jeder bessere junge Mann spricht heute gern ein Mädel an, aber wenn er Pech hat, dann misslingt es. Ist sehe selbst auch noch so schön, lässt ihn manche einfach stehen. Mir jedoch gelingt stets unbedingt es. Wenn ihr wollt und mir glaubt, sag ich euch den Grund. Dieser Grund, der heißt Mops und das ist mein Hund. Dieses Wunder der Dressur folgt der rät in jeder Spur, als mein kleiner am Meine Meinem Mops weist jede hübsche Frau ins Bein. Er riet sich ein, der Klapperstorch zu sein glauben gar nicht, wie der an der Leine zieht, wenn er ein paar besonders hübsche Weine sieht. Mein Mops weiß jede hübsche Frau ins Wein und ich, ich lade sie dann zum Kaffee ein. Und wenn sie um den Hals mir fällt und sagt, mein süßer Hans, dann wedet er vor Freude mit dem Schwan. Lieber Müller, sprach der Chef, wenn ich Sie im Café treff, sind Sie mit einer da, mit einer Neuen. Blond und schwarz und rot und braun, kurz um den Verbrauch an Frauen, werden Sie eines Tages noch bereuen. Im Geschäft tun Sie nichts, nicht mal mit Gewalt, und dafür zahle ich Ihnen noch Gehalt. Müller vertrieb zur Tür und rief: Was wollen Sie von mir? Ich persönlich kann doch nichts dafür. Meine Mops weist jede hübsche Frau ins Wein. Er rät sich ein, der Klapperstorch zu sein. Sie glauben gar nicht, wie der an der Leine zieht, wenn ihr ein paar besonders hübsche Beine sieht. Hopps weiß jede hübsche Frau ins Wein und ich, ich las sie dann zum Kaffee ein. Und wenn sie um den Hals mir fällt und sagt, mein süßer Hals, dann werdet ihr vor Freude mit dem Schwanz.
3: Noch zwei Hopse, liebes Publikum, und das Mopsicle ist zu Ende. Den Vorletzten tut kein geringerer als Hans Christian Andersen mit seiner Erzählung
2: Ein Herzenskummer. Diese Geschichte besteht eigentlich aus zwei Teilen. Der erste Teil könnte wegfallen, aber er vermittelt uns Vorkenntnisse und die sind nützlich. »Wir waren auf dem Lande, in einem Herrenhaus, wo die Herrschaft für einen Tag verreist war. Währenddessen traf aus dem nächsten Städtchen eine Madame ein. Sie hatte einen Mops dabei und kam, wie sie sagte, um Aktien auf ihre Gerberei anzubieten. Ihre Papiere hatte sie bei sich, und wir rieten ihr, sie mit einem Umschlag zu versehen und darauf die Adresse des Gutsbesitzers Herren, Generalkriegskommissarius, Ritter und so weiter zu schreiben. Sie hörte auf uns, nahm die Feder, hielt inne und bat uns, die Anschrift zu wiederholen, aber langsam. Wir taten es und sie schrieb. Aber mitten im Generalkriegs blieb sie stecken, seufzte und sagte... <lacht>
3: Ich bin nur ein Frauenzimmer.
2: Den Mops hatte sie für die Zeit, in der sie schrieb, auf den Fußboden gesetzt und er knurrte. Schließlich war er auch wegen seines Vergnügens und seiner Gesundheit mitgereist und dann darf man nicht auf den Fußboden gesetzt werden. Stumpfnase und Specknacken kennzeichneten sein Äußeres.
3: Er beißt nicht, sagte die Dame. Er hat keine Zähne. Er ist sozusagen ein Mitglied der Familie, treu und knurrig, aber dazu haben ihn meine Enkel gereizt. Sie spielen Hochzeit und wollen, dass er die Brautjungfer macht, und das strengt ihn an, die alte Haut.
2: Sie gab ihre Papiere ab und nahm den Mops auf den Arm. Das ist der erste Teil, den man hätte fortlassen können. Der Mops ist tot. Das ist der zweite Teil. »Es war eine Woche später. Wir kamen in die Stadt und mieteten uns im Gasthof ein. Unsere Fenster sahen auf einen Hof, der durch eine Bretterwand in zwei Teile geteilt war. In der einen Hälfte hingen Felle und Häute, Rohe und Gegerbte. Hier befanden sich alle Materialien einer Gerberei, und die gehörte der Witwe. Der Mops war an diesem Morgen gestorben und im Hof begraben worden. Die Enkel der Witwe...
3: »Das heißt die der
2: Gerberwitwe,
3: denn der Mops war nicht verheiratet gewesen«,
2: deckten das Grab ab. Und es war ein schönes Grab, es musste ein Vergnügen sein, darin zu liegen. Das Grab war mit Topfscherben eingezäunt und mit Sand bestreut. Zuoberst hatten sie eine halbe Bierflasche hineingesteckt, mit dem Hals nach oben, und das war keineswegs allegorisch gemeint. Die Kinder tanzten um das Grab herum. Und der Älteste der Jungen, ein praktischer Jüngling von sieben Jahren, machte den Vorschlag, man solle mit dem Mopsgrab eine Ausstellung veranstalten, und zwar für alle aus dem Gässchen. Der Eintritt solle einen Hosenknopf betragen, einen solchen besitze jeder Junge, und jeder könne auch einen für die kleinen Mädchen hergeben. Und der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Alle Kinder aus dem Gässchen und auch aus dem Hintergässchen kamen und gaben ihre Knöpfe ab und viele sollten am Nachmittag nur mit einem Hosenträger umhergehen. Aber man hatte das Grab des Mopses gesehen und das war auch sehr viel wert.
3: Aber draußen vor dem Gerbereihof, dicht neben dem Eingang, stand ein kleines in Lumpen gekleidetes Mädchen, so anmutig mit gelocktem Haar, und mit so blauen, klaren Augen, dass es eine Lust war. Es sagte kein Wort. Es weinte auch nicht. Aber jedes Mal, wenn die Tür sich öffnete, warf es einen langen Blick in den Hof. Es besaß keinen Knopf. Das wusste es. Und deshalb blieb es traurig draußen stehen, bis alle das Grab gesehen und wieder weggegangen waren. Dann setzte es sich nieder hielt die kleinen braunen Hände vor die Augen und brach in Tränen aus. Sie allein hatte das Grab des Mopses nicht gesehen. Es war ein Herzenskummer, so groß wie häufig der von Erwachsenen.
2: Wir sahen es von oben, und von oben gesehen können wir über diesen wie über manchen eigenen Kummer und den anderen Leute lächeln. Das ist die Geschichte. Und wer sie nicht versteht, mag sich Aktien an der Gerberei der Witwe kaufen.
3: Das letzte Wort soll ein gesungenes sein. Von den leider viel zu selten gehörten Kinderliedern, die der als Pianist berühmte Walter Gieseking auf Texte von Paula Demel komponierte, bringen wir ihnen das Wiegenlied.
0: Wankele, vor der Tür steht ein Bankele, auf der Bank sitzt mein Kindele, spielt mit meinem Hündele.
4: Winkele, wankele,
0: winkele, wankele. Ich hab ein Gedanken, ein Erpfeuer für das Kindere, ein Knöchel für das Kindere,
2: Sollten sie aber des Sich Mopsens kein Ende finden? Können Sie das auch tagsüber in Ihrer Wohnung unter einem Tisch oder Konzertflügel tun? Stellen Sie zu diesem Zweck bitte je einen Napf für Trinkwasser und Fressi bereit.
3: Das war Millie das Mopsicle. Die Gala zu Ehren des Hofspielhundes. Konzept und Moderation Dominik Wildenbus. Komposition Aris Alexander Blettenberg.
1: Es wirkten mit... Tenor
2: Thomas Kichle. Am Flügel Aris Alexander Blettenberg. Es sprachen und sangen Katja Schild und Dominik Wilgenbus. Ton und Technik Florian Hofbauer. Eine Produktion vom Hofspiel aus München 2021. Musik
4: Sobald, wenn du soweit bist. Ja. Wir kommen zu einem gewissermaßen
3: unvermeidlichen... War das ein Knacksa? Ich mach's nochmal.
2: Erst als sie sich DSL aus dem Namen hat nehmen na, nehm lassen, ging's. Es folgen
3: drei... Pardon. Buh. Es folgen... <lacht> Entschuldigung.
2: So Scheiß, jetzt war ich so gut.
3: Das war Milly das Mopsicle. Die Gala zu Ehren des Hofspiel... Und nochmal... <lacht>
1: Das schaue ich mir nicht an. Das muss ich nicht sehen. Da
2: zahle ich keinen Eintritt für.